1: Szeretettel
2: 9 óra 10 perc van, jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink. Ez a Millés reggeli a Rádio Kaffé 980 Gáborra. És Gáborral
3: és Mihalovics a 0636-os
2: 980980 megjött a, a hallgató, ha már minyon kostolás banánízű, nem volt véletlenül? Én én, a láttam. grúra célozza a hallgató. Ja,
3: a, én, én persze. De egyébként hm, lesz egy grúzene ma egyébként. Láttam már, hogy majd készülőben van. Úgyhogy ennyiben majd reagálunk. Meg nyomunk egy kis minyont még zene. Nem
2: bántjuk a gedét, teljesen igaza van. Mindent lehet csak mértékkel.
3: Uh-huh. Ajánlom még egyébként, ha valaki kíváncsi arra, hogy kirobanthatta föl a Nyeprő vagy Nyipró gátját, Rácz András már felrakta a Facebookra az elemzését, és szerint a, a logika meg minden... Az oroszok. Hát az oroszok mellett sokkal több ér van a mellett. A hatásai egyébként nagyon durvák, tehát nagyon sok település fél, tehát Harrisonnak egy részét is el fogja vinni a víz. Még nem egyértelmű, hogy teljesen felrobbantották, vagy pedig Vaj, csak, rész csak rész vagy részben tevren. sikerült, de a, csak. Na,
2: Mondom, hogy a normandai partra szállás idején ugyanezt csinálták a németek a gátakkal, hogy megnehezítsék a inváziót, mm-hmm. meg az ejtőernyöseknek a földetérését, úgyhogy ez a hadviselésben bevett történet hát, ez a gátrombolás. Olyan
3: véletlenek azért nem, nem igen vannak, hogy pont amikor, át, pont amikor támadnak a, az ukránok, pont amikor ö, át kell kelniük a folyón, azt is ezzel lehetetlen. Tehát el lehe. Te Tényleg sikerült? Igen. Jól mondtam. Na szóval Rácz András belemzését érdemes elolvasni. A 10 millió
2: magyar hadvezérnek fog most továbbképzést tartani Katona Csaba. csak.
0: A történelem ismétli magát. Mi pedig a történelmet? Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mind éda a pályad. Majd kiderül. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
2: No hát Katona Csaba történész van itt velünk, annak apropólján, hogy 800 éve volt a kalkamenti csata. A látlag rádió hallgató felvonja a szemöldökét, hogy milyen menti, milyen csata.
4: Kalka pedig menti.
2: pedig ugye nagy jelentésségű eseményben
4: van szó. És utólag Magyarországra is hatást gyakorolt az, hogy a mongolhat, jelentős győzelmet arattak, de hát tényleg nem árt elhelyezni, hogy hol is van ez a kalkamenti csata, mielőtt még bármit mondunk róla. Nya, Én ma...
2: azt hallottam, hogy a helyszínét se tudják. Pontosan. Nem tudják,
4: mert ugye nem született ilyen feljegyzés a táblából leverve, tisztelt utókor, hogy csatáztunk. Ugye ez a kalka folyó, ez, hát, ha már itt emlegettük a mai Ukrajna területét, ez valahol Mariupol és Donetsk között helyezkedik el, már nem maga a folyó, hanem a csatatér, vagy a Kalmiusz, vagy a Kálcsik folyóval szokták ezt azonosítani, de végül ezt sem tudjuk pontosan megmondani. Tehát az biztos, hogy valahol a folyóparton vívták. Történészhallgatóknál a egyetemen állandó poén, hogy a Kalkamenti csatát, Galgamenti csataként emlegették, és természetesen Magyarország területére diszpozícionálják, mert hát mennyivel jobban hangzik, hogy itt volt a döntő ütközet. GK hangváltást ismeri a nyelvészet, hogy mondjuk erre egy példát, van nekem egy kiváló barátom, ankorai. Hacsettepe egyetem oktatója, ő nekem hozni egy török sört, aminek az a neve, hogy garagúzú, de ez a köztörökben karaghúzú fekete bárány, csak a GK hangváltás megvan. Na most a golga maga a kolka esetében ez nem állja maga helyét. Tehát uh-huh. a kolka, a mai <gül> Ukrajna. Mit kerestek
2: volt. a mongolok Ukrajnában?
4: Hát az oroszok is ezt kérdezték. <gül> <gül> most már tőlük kérdezik, de ez egy más kérdés. Viszont mit kerestek ott? Hát azt tudjuk, ugye, hogy a mongol birodalom Gingiskánra az élen az egy elég expanszív, agresszív hódító hadjáratot folytatott. Itt már többször beszéltünk arról, hogy a örökítőanyag továbbadásában Gingiskán valószínűleg a világ legsikeresebb férfi úja volt. Most nem azt állítom, hogy csak ez motivált, mert nagy hódítóként ugye államférfi és kegyetlen katonaként is számolni kell vele. De ami nagyon lényeges dolog, hogy miután elindult nyugatra, és elpusztította például a mai Rúziát, összeütközésbe keveredett a kunokkal. És hát a kunoknak a vezetője az a bizonyos köteny, aki aztán Magyarországra menekült 1239-ben, és ugye 1241-ben megülik őt a magyar főúrak, aminek következtében a kunseregek pusztítva elhagyják Magyarországot, majd a tatárpusztítás után térnek ide-vissza. Nos, ez a
2: kötel... Ezt
4: a részt tanultuk történelemben.
2: Én és, igen. és, igen, üt- és nevezni. Igen, és látva le- a kalkamenti csatában betöltött szerepét, én ugyan nem fogadtam volna felszövetségesnek, meg az előjátékot, amit művelt a ruszokat. nem tudom, hogy miért jutott eszében egyedik Bélának. Pont őt
4: Bélani még éppen kényszerhelyzetben volt, tehát amikor megérkezik hozzá egy fegyveres kuna a királyukkal az élen, és azt mondja, hogy a mellé állok, miközben más nem nagyon teszi ezt, akkor hát a választék szűkös volt. És hogy, <gül> igazából akkor neki már mindenkire szüksége volt, és itt egyetlen logika működött, a, a ellenségem, ellenség a barátom. Hát, mit csinált ő itt? Hát azzal kezdte, hogy volt neki egy veje, ez a Halicsi fejedelem, ugye a Séges Oroszország ebben az időben nincsen. A Halicsi fejedelem, akit úgy hívnak, és egyébként még két másik herceget is Misty hívnak a orosz táborban. De ő a merész volt a sokan. Ő a merész meg, ő a merész, ő a merész Műsztyiszláv, vagy Misztisláv, de a Misty közelebb áll az eredeti kiejtéshez. Most Merész Misty a veje Kötenynek, és Köteny hozzá menekül, és figyelmezteti őt, hogy tudom, hogy minket kunokat nem igazán szerettek, és erről minden ok megvolt az oroszoknak, mert a kunok időnként rájuk törtek korábban, erre egy utaltári filomon. De Köteny elég hatékonyan érvelt, azt mondta, hogy tudod, jönnek ezek a mongolok, és hogyha minket elintéztek, ti a következők. Ez volt az a pont, amikor uh, Merész Mesciszláv igyekezett meggyőzni a többi russz fejedelmet, így például a kijevi Mesciszlávot és még többeket is, hogy hát itt össze kellene fogni, mert nagyon úgy fest, hogy tényleg baj lesz. Köteny pedig felajánlotta azt, hogy ő is az emberei szintén az oldalukra állnak. Na és innentől kezdve egyértelművé vált, hogy háborúra kerül sor, de szóval pontosan egyértelművé akkor vált, amikor a mongol követek megérkeztek a Kievi fejedelemhez, jelezvény, hogy nekik csak a kunokkal van bajuk, hagyják ki nekik a kunokat, és akkor békén hagyják az egész Rusz földet. Némi elbizokodottságról tett hanúbizonságot Mestisláv fejedelemben lefejeztette, hogy legalábbis megölette.
2: Ez, ez a történet is mindig eszembe juttatja, hogy ezekben a vérzivataros időkben ki volt az az elmebeteg, aki azt mondta a királynak, hogy királyom elmegyek én követségben, mert viszonylag gyakran fordult elő, hogy a, a a címzett, ha neki nem tetsző üzenetek ha, ha, hallatán azt csinált, hogy kivégezte a rossz hírhozóját, a követet, akinek ugye nyilván semmi köze nem volt ahhoz,
4: hogy az ő uralkodója hogy látja a világot. Ez természetesen benne volt, de ez munkakörű kötelesség volt, és hogyha valaki megkapta ezt a feladott az uralkodójától, amennyiben nem teljesítette, azonnal elhunyt, bizonyosan, a másik esetben pedig lehetséges, hogy elhúnyt.
2: Ja, Te- akkor a két rossz közül a Igen,
4: tehát ugye benne volt a kalabban, ugye hogy uh, megtörténik az a legendás amit a 300 filmben álltunk, Disziszis párt felkiáltással a mongol követeket, hát nem is kutba vetik, de minden esetre elveszik az életüket. Ez történt, és ez gyakorlatilag felírt egy nyílt üzenettel. Na most innentől kezdve viszont erős vita folyik arra nézvés lévén a csatáról, alig van történeti forrásunk, hogy mekkora seregek álltak egymással szembe. A mongol oldalról viszonylag jól be- beazonosítható, hogy kb. 20 ezer emberről beszélünk.
2: Én Ki? valami olyasmit olvastam, hogy, mert ugye ennél lényegesen nagyobb volt a mongol fősereg, csak azok egyrészt le voltak kötve délen, mert akkor még így nem nagyon volt célkereszbe ez az európai része a sztyeppének, hogy ez tulajdonképpen valami felderítő, vagy, vagy ilyen, ha már erre járunk, akkor ha gyere gombódsz, alapon, alapon portyázó. Volt a szübötejnek, meg a zsebének valamilyen. Ez pontosan így mondja.
4: van. Ez két tömény volt, tehát most a tömény nem abban értendő, amit mondjuk a helpiac rujárójában szoknak megközelíteni, hanem a két Tumen, ha úgy tetszik, ez kb. 20 ezer ember, és valóban ez messze nem a fősereget képezte, a fősereg az máshol volt, később, majd, miután legyőzték a Kalkamenti csatában az oroszokat, akkor egyesültek. Egyelőre azonban ez a két egyébként zseniális képességű hadvezért, tehát zsebem, meg szübödej. Elindul ezzel a kb. 20, esetleg 23-24 ezer emberrel. Most, hogy velük szemben a szövetséges erők, tehát a Halicsi, a Kijevi, a Novgorodim, jó jóisten tudja milyen fejedelem, plusz a kunok, azok hány embert tudtak kiállítani. Egyes becsések szerint 80 ezer, más becsések szerint 30 ezer, meg de én... hogy
2: túlerőben voltak, és nem kicsiben, az biztos.
4: E, legújabb kutatások szerint talán még ez se igaz. Tehát, m- m- igen, mert már volt aki fölvetett, és esetleg csak 15-20 ezer, na de ezt soha nem fogjuk megtudni. Igen. Tehát annyiban, Nincs lajstomozva ez az egész nagyon nincs. Egy
2: biztos, hogy nem voltak a, a ruszok sepiskolták, mert ugye ők meg viking leszármazottak voltak, és ugye a Halicsi fejedelemmel a magyar királyságnak egy csomó kapcsolata volt, és több királyunk hívott be ilyen Halicsi testőrséget, meg rusz, meg varég, meg mindenféle testőrséget, mert hogy ezek nagyon jó gyalogos katonák voltak.
4: Voltak bizony, csak hogy nagy valószínűséggel az a helyzet, hogy azért a, a orosz fősereg vagy a russeregnek a javarészét nem ilyenek tették ki. Ezek ugyanis nem voltak sokan. Tehát ez az elitgárda, ez valóban kiváló harcosok, ugye őket megtaláljuk mindenhol Európában, gondoljunk csak arra, hogy a mi Imre Hercegünk, akinek a Valóságos életvétel valószínűleg az a kapcsolatot ápol a Szent Imre Herceg legendájával, ugye a Dux Ruizorum, tehát az oroszok címe, vagy vezetője címet is iselt, ami vélehetően arra utal, hogy ő volt a, ennek a Varégrusz testőrgárdának Hát meg ugye kis oroszi, állítólag az így, volt a, a így, nekik így. szánt település. Sőt, volt olyan felvetés is, hogy a Búvárkund legendáját megalapozó Zotmund név is, Zottmundnak a neve is egy elég skandinávusan hangzik. Ezt ugye már nem fogjuk megtudni. Nincs is jelentőség igazából. Az viszont nagyon valószínű, hogy a Egyesült Seregnek a jelentős része az nem tapasztalt harcosokból állt. Tehát hiába voltak köztük kiválóan képzett katonák, nem ők alkották a túlnyomó többséget, sőt, mondjuk úgy, törpe minoritásba szorultak. Ezzel szemben, ugye megint csak a 300 című filmre utalék vissza, amikor a Leonidas megkérdezte az embereit, hogy miatti foglalkozásokat, és hú, hú, hú. Na, hát a mongolok meg ezek voltak. És az egésznek az lett a következménye, hogy a szemben álló nél esetében a mongolok alkalmazták a szokott aktikai, színlelt menekülést dobtak be. Maga a Kievi Mözti-Szláv az a, meg a másik Mestiszláv az adott is egy kisebb sikert. És aztán a Kolka folyó mentén kerül sor az ütközetnek a, a eldöntésére. Viszont ütközet csata, Csikántamás Dandártábornok úr már rám szólna, hogy a csata meg az ütközet. Igen, ezt, az. A, ezt, ezt kifejtenéd, mert ez nekem sincs meg. Az ütközet
2: kisebb csata, Pati a csata, meg egymás. Abszolút,
4: a csata az, ami egy háború egészére döntőbe befolyásol, az ütközet pedig egy olyan, ami legfeljebb a hadjártér régiója. Ezért szokták mondani, hogy az
2: ütközetet elvesztettük, de
4: háború. É, tehát, Nem, a, a, azt szokták mondani, hogy a csatát veszettük el, el, akkor ha, ha, ez esetben, ebben az értelmezében. csata, ben... ütközet. ütközet. Tehát ö, mit tudom, április másnélkán 1849-ben a 60 összecsapást én a csatának nevezném, Csikány Tomás Dandárt hábornok szól, hogy ütközet.
2: Jó, megjegyeztük.
4: Mert ilyenek ezek a katonák? Na, hát most...
2: Nem, hát ez csak pontosan. Plácsa, ilyen
4: komoly dolgokról ma tanultunk valamit. Egy, Na, de jó. ez Köszön egy csata volt, ezt, ezt azért ne vitassuk el, ami, ami itt a kalkamentén zajlott. És igazából nem lehet pontosan tudni, hogy hogyan folyt le a dolog. Az bizonyosnak nevezhető, hogy akárhányan voltak a Egyesült Fejlenységes Seregei, a mongolok gyakorlatilag szétverték őket. Maga a, az a ember, aki főszerepet játszott az egészben, az a kettő, nevezetesen a Merész Műztisztis láb, illetve köteny, élve ők el tudtak menekülni, sőt, orosz forráskérés arról van, hogy amennyiben és az emberi nem lépnek le, ez nem így történik. Ezt ugye mennyi lehetetlen ellenőrizni, én azért a kellő forrás kritikával hajlok arra, hogy a oroszok szempontjából a volt azt mondani, hogy csúnya miattatok veszítettünk. Tehát azért ezt kezeljük kritikával ezt a dolgot, ne nem tudjuk ellenőrizni. Amid... De egy
2: biztos hogy megúszta, és ezt táplálta a legendát, hogy biztos azért úszta meg, mert bátran megfutott vala.
4: Igazából végigfutott, mondjuk ugye vég végig megmondoljuk, akkor elszorad először a, a halicsba, aztán részt vesz a csatába, utána elmegy Magyarországra, tehát, tehát kötőny folyamatosan szorult nyugatra, de hát, hogy volt-e más választás, az megint egy más kérdés. Mert ugye vagy ott marad bátran meghalni, vagy behódolna, azt viszont írjuk, hogy a város nem akart. Tehát azt nem választott, hogy fejed hajtok előtted, kedves mongol nagykám. Megúszta Merész Misztisztláv is. A másik kérdés, hogy a hatalma némiként megrendült Halicsba emevereségnek a hatására, és itt említetted a magyar szállat, tehát ne felejtsük, önédik Béla királyunk fiai közül, Kálmán Herceg, aki ugye a... Muhicsatánál szerzeseveibe hal meg később, illetve András, a legfiatalabb hercege, ők pedig szintén voltak Halicsnak az uralkodói, és egyebek mellett a magyar befolyás azért tudott kiterjedni fokozottan Halicsra 1223 után, mert hát megbendült uralma. Más kérdésé aztán mongolok megérkeztek hozzánk is. Viszont számos orosz vezér rettenetes halált halt. Maga a kijelvő Misztisztláv egy erődített helyen három napig tudta tartani az állásait. Azonban a mongolok ezt elfoglalták, egész pontosan a feljegyzések arról szólnak, hogy sikerült őt rávenni hogy adja meg magát, mert megígérték, hogy nem lesz vérontás, nem is lett. Az elfogott hercegeket és vezetőket egy győzelmi emelvény alárakták, és azon ülték meg az ünnepséget gyakorlatilag megfulladtak. Tehát példátlan egyetlenséggel bántak elvelük. velük. Na jó, egy... de ez a
2: dzsingiszék sajátja volt. Valami horázmi várost úgy vettek be valami ütközetbe, hogy mondták, hogy harcoltok vagy, vagy megadjátok magatokat, azt mondták, hogy harcolnak, erre emberfejekből raktak egy akkora gulát, ami felért a vár falnak a tetejéig, és erre azt mondták, hogy jó, akkor megadjuk magunkat, de az már késő volt, és akkor egy emberig minden. Tehát az igazi nagymészárlások furcsa módon nem az európai részre teendőek, hanem ez a, ez a déli stjeppék, Irán, meg ezek.
4: Ez így van, ugye a mongolok taktikájának és stratégiájának egy nagyon fontos része volt a páratlanok egyetlen eljárással való megfélemlítés. És én így itt egy forrás helyett, hogy hogyan nézett ki ez a dolog. Tehát a kunok hátvárra menekültek, letaposták a rusz fejedelmek állat, akik nem tudtak csata a tatárok ellen. Összekeveredtek és nagy és gonusz volt. Müztisláv pedig a hiány fejedelem látva ezt a rosszat nem mozdult el a helyéről és másoknak sem engedte. Ott állt a hegyen a kalkofolyó felett, ez egy, ke- egy köves hely volt és erődítés készített maga körül, és a megerősített helyről harcolt velük három napig. Csak két fejedelem maradt Müztislából. Ott pedig a brudnyok a tatárokkal voltak és a hadvezérjük, az átkozott poszkína megesküttött és a két fejedelemnek, hogy nem bántják, és váltsák fejében elengedik őket. De hazudott az átkozott, elárulta őket, és a tatárok mellé állt. Az erődöt bevették, az embereket lemészárolták, és csontjaikat összedobálták. fejdelmeket elfogták, megkínoszták, egy deszka alá fektették, ők maguk felül ráültek, hogy ott ebédeljenek, így fejezték be életüket. Ez tehát ugye annak a egyik leírása. És micsoda áthallás a
2: Muhi csatával, mert ugye ott is erődítmény volt, és ott is ugye beszorultak a magyarok a, Bizonyám. a csata másnapján, és ott is ítózatos vérontás volt, onnan a Béla királyalik tudott megmenek.
4: Bizonyám is a különbség az, hogy itt már éves csata után igyekezett megvédeni Műsztis hívei meg a saját életét, mi viszont eleve ezt a taktikát választottuk, ami ugye rendkívül elhibázottnak bizonyult, és egyébként az imént említett Kálmán Herceg volt az egyik legbátrabb harcosunk ebben a muhi csatában. Egyébként a róla, csatát. Róla
2: pedig milyen keveset tudunk, ugye? mert a Béla elviszi a sót ugye a honalapítással Bélát
4: nagyon szeretjük, mert a Magyar történelem kiemelkedő uralkodója a hadvezérnek csapnivaló volt ellentétben az öccsével Kálmánnal aki ugye a, a és hálnyien
2: de... van a történetben ugye a második András is e, nem volt jó hadvezér e, ahogy így hallani, tehát nagyon sok e, királyunk volt aki de egyébként a történelemben is most,
4: ott mi le, mit le, lehetett volna máshogy csinálni Mohinál? Uh-huh. 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 Kínál, e, 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 nagyon nehéz megítélni, mit lehetett volna más, de a szekértábor az azért volt e, óriási tévedés, mert gyakorlatilag csapdába zártuk magunkat. Tehát uh-huh. van annak egy előnye, hogyha megpróbálok kiépíteni a védelmi rendszert, na de ha azt a védelmi rendszert körbeveszik, föl lehet gyújtani, akkor én nagyon nagy bajba vagyok. És itt ez történt. És végül is onnan a kitörést azt Kálmán herceg vezényelte el a Jorni vezetőjével egyetemben. Uh, viszont ez már csak arra volt, hogy Béla életét valahogy megmentsék. Más kérdés. Meg hát ez nem, nem kellett volna
2: tűtük. Az első napi csata után Muhinál. mert, mert is volt valami kis mulatozás Voltak részsikerek. Részsikerek. és akkor utána nehezen Tőle. álltak csata rendbe. Persze.
4: Oh, ugye ez egy, ez egy megszokott taktika volt, hogy az elején úgy csinálunk, mintha veszítenénk. Tett, és ugye nagyon nehéz akkor még nincsenek drónok, mobilok ellenőrizni azt, hogy tényleg milyen vereséről beszélünk. Ami viszont a kalkmenti csatát illeti, ez gyakorlatilag akár azzal is járhatott volna, hogy azonnal tovább indulnak Európába, de ahogy András is mondta, itt nem arról az, hogy még arról akartak indulni. Némi nemű pusztítás után azért ez a csebe és sereg ez egyesült a fősereggel, de ami késik nem múlik, 1237-ben tehát nem sokkal később gyakorlatilag a russz fejedelemségeket szétcsapták a aztán csapatuk. meg a
2: lengyeleket.
4: Aztán a lengyeleket, és hát a, ahogy mondani szokták, felkészül Magyarország, mint az közismert, a muhi csata 1242. áprilisában a katasztrofális következményekkel járt nánk nézve, de te rögtön hozzá, hogy mi azért talpra tudtunk állni. Ugyanez orosz földön jóval későbbre tolódott ki, 1380 a Kurikovói csata az, amikor sikerül úgymond venni, és neki járnak kiszorítani a. De akkor muhi már legyöket. az aranyorda van ott. Akkor az arany é, de, de, ott. is húztak el végül?
2: Hát ez ilyen nagyon-nagyon érdekes, hogy a Kán választást mondják, de a legújabb kutatások, de majd ezt a Csaba elmondja.
4: Én, én, a, én azt olvastam, de, én azt igaz, vagy olvastam vagy de,
2: de nem tudom, hogy te mit hallasz, ugye te jobban informált nem vagy a hogy 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 nagyobbak voltak a veszteségek, mint amire számítottak. Mert hogy mi ugye úgy tanuljuk, hogy és akkor végig egész Magyarországot, és akkor télen még a Dunántult is, stb. stb. De közben meg ilyen valahol olvastam, hogy rengeteg helyen találnak a mostani ásatásokkal ilyen megerődített helyeket az Alföldön, ahol, ahol a hódítónak az indokodnál sokkal nagyobb veszteségeket tudtunk okozni, amellett, hogy elbuktunk, és egy kicsit átgondolták ezt a Magyarország meghódítása. Igazából a ugye, mi
4: történt. Ez egy fontos dolog, ugye, hogy ha nincs direkt primer forrás arra nézve, hogy ezért meg azért fordulok vissza, akkor ezt nagyon nehéz megítélni. Én meg azt gondolom, de ez a privát véleményem hozzátévő, hogy nem vagyok középkorral foglalkozó történész, hogy nyilván itt övölú játszott közre Hosszú ideje tartott a hadjárat. abba, azért el lehet fáradni a veszteségekkel, mindenképp számolni kell, egyre távolabb vagyunk az utánpótlásunktól, a kámválasztás valóban bejátszhatott. Tehát valószínűleg meg tartom, hogy nem stratégia, hanem taktika volt, hogy visszafordulnak, és majd visszajönnek, más kérdés, erre, aztán abban a formában már a mi nagy szerencsékre nem kerül sor. Úgyhogy igazából bármilyen rettenetes volt a múj csatár utáni, tatárpusztítás, szerencsére Magyarország ebből talpra állni, és ebben vannak elégülhetetlen érdemei negyedik Bélának. Hm.
2: Úgyhogy felkészül Magyarország, ez volt a kalkamenti csatának a a lényeg a
4: mi szempontunkból. 2023 ra ez a, ez a felkészül magyarországi Magyarország ijesztő igen. 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 Tehát
2: néhány évünk
3: volt felkészülni, és hát annyira nem sikerült Meg ugye, igen. Stra- megfelelő stratégiákat kidolgozni. Igazából ez egy
4: elég, elég erősen Mission impossible nek tűnt, igen. hogy ez, ezt a hadat megállítsuk. Tehát picit hasonló volt a paradigma, mint a Mohácsi csatánál, hogy nagyon nehéz azt megítélni, hogy azzal a török haderővel ki, vagy oszmá haderővel ki tudta volna felvenni a harcot, hasonló volt a helyzet a mongol inváziós hadakkal is.
2: Az van, hogy eluralkodik a mai magyar közvélekedés. Ez a
4: sikerült. Természetesen tehát is
2: Szigetvárnál és a legújabb kutatások szerint majd nem sikerült, a Mohácsi csatánál is azt mondják, hogy már ráfordultak a szultáni haderőre, mikor, tehát majdnem sikerült, mert elzavarták ott az egyik szárnyát a török seregnek. Ugye most a Muhi csatánál mondják, hogy az el, a kétnapos csatában az első napot azért csak megnyertük, majdnem sikerül, ha ott ugye nem megyünk tovább. Ezek azért nagyon érdekes, tehát, hogy a nemzeti emlékezet, hogy szépíti meg a, a nagykutás.
4: Um, addig nincs baj, amíg csak azt mondják, hogy majdnem sikerült, amikor majd a fogunk találkozni, igazából sikerült, akkor lesz komoly probléma. Egyébként Igen. pedig ez a, ez a fociegyzői attitűd, amikor elmagyarázzuk, hogy igazából majdnem megnyertük a meccset. Hát Hadd becsúszott két-három a... gól, mi meg nem tudtunk rugni, de. Igen. Hadd idézem, a Gézát, Aki egyszer azt találta mondani, amikor mondta, hogy mindig elhangzott az a, vagy többször elhangzott az a nyilatkozat, hogy túl korán kaptuk az első gólt, és erre hufigéz az azt mondta, hogy hát tudod, az úgy van, hogy ez a fekete ruhás belefoly a sípjába, azt nem azért csináljam, mert az jó a sípnak, vagy neki, hanem azért Onnantól már meccs van.
2: Igen, ez igen. ilyen. <laughs> Egyébként okay. nekem a kedvenc, ez a majdnem sikerült, ez a Rákóczi szabadságharc. Az az egész egy ilyen nagy portjának né- nézett ki, mert ugye le voltak kötve a Habsburgok az örökösödési háborúba, és amikor azt mondták, hogy most már kezdek nagyon elszemtelenedni a kurucok, és hazahoztak néhány reguláris ezredet, akkor ott a trencsénnel elég csúnyan elpáholtak. Um,
4: a Rákóczi féle mozgalom az, ahol még a majd nem sikerült is barokkos túlzásnak minősíthetjük. <laughs>
2: Na, köszönjük szépen! Sok napi csatát máskor is, Csaba, ezt kérjük. Viszont Én nem ezt beszéltük meg, úgyhogy jöjj, ígérjük. Jövő
3: héten megyünk. Igen, mert múlt héten azt ígértük, hogy azt folytatjuk, de ez a nyolcázas évforduló. Leszkanderbég.
4: Mobcsa Ferenc, Tolvó Cilajos, ők Igen. fognak ráadni Bizony, bizony.
2: Akkor nem ott? Skanderbég. Nem, nem, nem. A későbbi
4: időszakról. Megígérem bele, <laughs>
2: Köszönjük szépen. Katona Csaba történészsel emlékeztünk nati, napi csata Deluxe kiadásunkban a 800 évvel ezelőtt vívott Kalka menti ütközetre. Csata. Nem, csatára.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Von a vonal túlsó végén pedig nem más, mint a mai tőzsde prezentáló Deák Dávid üzletkötő. Jó reggel, szia!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm hallgatókat! Hogy
2: nyitottunk? Na, tegnap fölültejestettünk,
3: kitart-e a lendület?
5: teljesítés, az mondhatni, hogy kitart, de ez nem túl sok jót jelent, így sem a budapesti értéktérzésnek, ugyanis hát mondhatni, az index értéke nem nagyon változott, 6 pont mínuszban a Bux Index, 48.111 ponton, ez egy os százalékos csökkenésnek felel meg, 424 millió forint a forgalom, és hát a blue vegyesen teljesítenek, ugye tud emelkedni még ma is a Richter, 8720 forint, ez közel 4 os százalékos plusznak felel meg, és ez azért is érdekes, mert ugye ma forog osztalék utoljára a hazai gyógyszergyártó papírja. A Magyar Telekom is jól teljesít, 5,5%-os pluszban 4,13 forint, és hát a két nagy blue chipünk pedig 2,2%-ot esik reggel, 11,05 forint az OTP, és 2,950 pedig a MOL ebben a pillanatban.
3: Oké, okay, van-e még valami mozgása második vonalban?
5: Az Alteóban van egy nagyobb emelkedés, 3%-os pluszban van a második vonalos részvények közül, 2720 forinton áll mm-hmm. ebben a pillanatban az Alteó, de hát 951 forint volt a forgalom, úgyhogy a nagy jelentőséget nem tulajdonítanék ennek. Mm-hmm. A nemzetközi hangulat milyen? Nemzetközi hangulat egyébként, hát a magyarhoz nagyon hasonló, én 1-2%-os mínuszokat látunk, mindenhol 1%-ot esik a német DAX, illetve a párizsi Kakaron, on pedig a londoni Fuci, és hát az amerikai határidős indexek indukálnak némi plusz-1%-os pluszban mind az S&P, mind a NASDAQ határidős indexe.
3: Oké, okay, de vízapiac? Forint tegnap 370 alá ment. Ki tart?
5: Meg tudta tartani? Tart is, így van. Mm. Meg is tudta tartani a 370-es alatti szinteket. A forint jelen pillanatban 1 euróért 369 forint 30 fillért, 1 dollárért pedig 344 forint 80 fillért kell fizetni a bank közüde és egyébként óriási mozgásnak nagyobb keresztekben sem látok, a Japán ilyen tudott erősödni gyakorlatilag minden főbb devizával, szemben az euróval és a dollárral is szemben közel egy százalékos pluszban, az euró 149.05, és a dollár ilyen pedig 139.20 ebben a pillanatban.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
5: Szép napot, sziasztok! Sziasztok!
3: Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: No kérem, szépen akkor még egy napig egész klassz rövid filmeket lehet nézni. Kettő a mai napot beleszámolva. Ja, nem? még a mai Szerintem napot igen. Igen,
3: mert a lényeg még délután jön, úgyhogy mondjuk kettő. Igen, a lényeg az, hogy klassz rövid filmeket lehet nézni, mert még tart egészen holnapig a Friss Hús Fesztivál. A fesztivál igazgatója a Dániel van itt velünk a vonalban. Jó reggel! Szia!
6: Jó reggel! Sziasztok!
3: Nagy most az érdeklődés, ugye, mert gondolom a... 27 című film sikere ráirányította a figyelmet. Ez így most érződik, ez most jól jött. Mennyivel más, mennyivel vannak többen, mint amivel számoltatok? Kezdjük ezzel.
6: Hát igen, egy szervezni se lehetett volna jobban, hogy egy aranypáma legyen a fesztivál felvezetésre tulajdonképpen. És, és abszolút érződik az érdeklődés. Nagyon sokan beszélnek erről a filmről, meg nagyon-nagyon nagy zsongás van körülötte, viszont szerencsére azért a többi film is eleve bevonva be, a saját közönségét, uh-huh. meg nem, nem ritka ez a friss huson, hogy vannak ilyenek, úgyhogy örülünk neki, és, és kivételjesen szerencsés pillanat, de azért a, a többi film is... Igen, ez adta. a legnépszerűbb
2: Én... egyébként, meg vagy, vagy lehetem már így viszonylag sok nap telt el a fesztiválnyító óta lehet látni, hogy mire vevők a közönségnek a tagjai?
6: Uh, bizonyos szempontból ez a legnépszerűbb, tehát a, az animációs filmek táborában azért ez nagyon kiemelkedőnek tűnik idén, uh, Viszont ugye a revicium az azért jó, mert nagyon sok színű, és nagyon sokféle uh, filmet mutatunk be, tehát uh, vannak mondjuk élőszerpős filmek, amik inkább humorosak, viccesek, vannak támai filmek, és azok, mindegyik meg tudja a saját közönségét szólítani ezek közül, szóval van, aki az animációk jön inkább, van, aki inkább a Ezeket az élő szereplősebb, vittesebb filmeket kereső vannak meg a drámákra,
3: teszekre. Uh-huh. Hogyan készültek ezek a filmek? Ugye nagyon nehéz a finanszírozási eh, környezet, és öröm látni, hogy mennyire sok jó, eh, kiváló magyar rövidfilm film tudott elkészülni az elmúlt években is, de ezt ugye laikusként látjuk, hogy ez sok, vagy kevés, vagy lehetne több is. Eh, hogyan működik a, a finanszírozása?
6: Tulajdonképpen nem érdekes ez, mert minden évben azt gondoljuk, hogy, hogy jövőre már nagyon nagy gáz lesz, és, és, nem, és nem látjuk, hogy hogyan fog elkészülni ennyi jó film, de aztán valahogy mégis lelkesedésből, önerőből, saját befektetésből, innen, onnan amonnan megoldják a lelkes filmesek, és, és elkészülnek a filmek. Vannak azért magyar források is, még hogy ezek szűkülnek is, meg vannak iskolák is, amik teremtenek erre lehetőséget, tehát a momel az SFE, vagy a vagy a sfe is, tehát onnan, onnan a mai napig kiesnek nagyon jó filmek. De hát mindenhol szűkölnek a lehetőségek, viszont a lelkesedés az, az valahogy még mindig egy olyan hajtóerő, ami megoldja a problémákat, és azért ez nem egy olyan nagyon öngyidefektetést igénylő uh, formátum. Tehát, hogyha most kis tudása minden a esetében ott van egy olyan eszköz, amivel meg lehet csinálni, Persze nyilván azért ezek teljesen bonyolultabb dolgok, de, de hogy az, ahogy digitális technika van, vannak olyan workshopok, amiken ezeket gyorsan meg lehet tanulni, könnyen odajutnak az emberek, és a tehetségesek azok megoldják a feladatot valahogy.
3: És nagyon érdekes egyébként, hogy a legismertebb, legmenőbb magyar színészek is szívesen vesznek részt ezekben a produkciókban, első filmes rendezők esetében, és egy csomóban föltűnnek ők. Ugye ez ez miért van? Hogy működik?
6: Ennek szerintem az az oka, hogy hogy mindenkinek nagyon vonzó a filmezés, és mindenki nagyon szereti a a filmvászlóan kipróbálni magát, Viszont nagyon limitált lehetőségek vannak nagy játék filmekben, tehát egész estős meg tévés produkciókban szerepelni, és ezért mindenki nagyon örül, hogyha, hogyha van rövid filmes meg is, és akkor ez általában vagy, nagyon, vagy baráti alapon, vagy, vagy támogatva a filmet, vagy valami nagyon uh, baráti Gázsiért uh, el tudta vállalni, tehát hogy, hogy, hogy abszolút feltűnnek, Ónod de például uh-huh. feltűnik az egyik uh, uh, vizsgafilmben, tehát hogy egy teljesen uh, kezdő alkotónak a filmében és tök jó, hogy ilyenek vannak, hogy, uh, hogy egy kovácsadél Adél, Ó, Eszter, ilyen uh, nagyon-nagyon elismert színészek, színésznők uh-huh. megjelennek a vásznak. Aki
3: Onodi Eszter egyébként a, leg, a leggorosszabb szerepét játsza, amiről egyébként ott én
6: olvasottunk. <tos> hát egyébként pont ezért, pont ezért nagyon uh, vizgalmas szerintem nekik, mert olyan karakterekben, olyan, olyan helyzetekben tűnhetnek fel, amiben, amiben egyébként nem feltétlenül egy tévésorozatban, vagy egy, egy, egy olyan zsáneri színben, amiket általában megszokottak tőlük, nem, nem ilyen karaktereket adnak nekik, de itt a fiatalok úgy kísérleteznek, ahogy szeretnek uh-huh. és akkor ebből ilyen más dolgok esnek ki.
3: Kapcsolódik még néhány külön program, illetve esemény
6: a hát fesztiválhoz. Igen, a, a friss
2: hús uh-huh. van friss csillag, a rendezvény is.
6: Uh-huh. Igen, igen ez pont a, a színészes témával az nagyon jól kapcsolódik, mert uh, felfedeztük ezt mi is, hogy, uh, hogy, hogy a színészek számára nagyon fontos a meg a friss húst, vannak mindig színés díjaink, és uh, nem ennyit tudunk, hogy idén is kik fogják ezeket kapni. Üm, viszont szerettük volna, hogy másképpen is felhívni rájuk a figyelmet. Üm, a Fiszt programmal két üm, pályakezdő, de más sikereket üm, arató színészt színész és színésznőre szerettük volna ráirányítani a figyelmet. Tavaly Nagy Katica és Váradi Gyergő voltak, üm, az első Fiszt csillag pedig, pedig Tócsó és Babincsák Latonázzal folytatódott a sor.
2: Ez túl mi túl módon történik minket. ez a figyelemfelhívás, hogy lehet velük többet találkozni, vagy ilyen f- fórumok vannak, nagy beszélgetések, vagy, vagy hogy? Vagy, vagy bemutatjátok azokat a, a filmeket, ahol ők szerepelnek, mert talán?
6: Igen, pontosan, tehát összegyűjtjük azokat a rövid filmeket, amiben ők korábban szerepeltek, ezekben csinálunk egy filmválogatást, ez ez már lement a fesztiválon nagy érdeklődés mellett, és akkor volt velük beszélgetés is, ahol ahol meg lehetettek kérdezni arról, hogy 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 állnak ők most, milyen milyen filmekkel készülnek, esetleg mik a karrierterveik. Neked próbálunk körülöttük hírverést csapni, tehát csomó interjú volt velük, meg fiss hús arculatában is megjelentek, szóval, szóval szeretnénk őket minden látható
3: tenni. Na, akkor még a végén beszélgessünk, illetve információkat kérnénk az utolsó két nap programjáról. Én láttam, hogy, hogy a filmeket csomagban vetítitek, három, négy, öt film, rövidfilm egymás után lehet őket így megnézni, de jó, párra már telt házat láttam, szóval mik vannak még hátra, amennyi hely van, mit tanácsolnál az utolsó két napjára a fesztiválon?
6: Hát egyrészt a, a, azzal kezdeném, hogy, hogy bár valóban véget ér Szerdán a friss hús, de utána még elég sok best lesz itt a Tamoz. Tehát lesz szabad Tére, lesz még, a, még majd a moziba is később. Tehát aki esetleg most nem tudna jönni, az megfigyelje a különböző felületeinket, mert a, mert a leg, legjobb meg a díjatott az azokat fogjuk még máshol is veszíteni. De valóban még most kedden meg Szerdán is, is elég gazdag kínálatunk, lesz, lesz. De egy nemzetközi blokkunkben nagyon jó díjnyertes nemzetközi rülét filmek lesznek, ennek mennyis pokola a, a, a fantázia címe, és hát ilyen nagyon szélsőséges élethelyzetekben levő embereket mutatunk be, de azért nem kezdőlem megírni, Tehát ezek sokszor vicces helyzetekben jelennek meg, sokszor, sokszor drámaiban, de hogy mindegyikben van valami van, nagyon különleges. Fogjuk még vetíteni azt a blokkot is, amiben a 27 című film van, ez a hatos magyar blokkunk, illetve hát még lesz egy, még egy magyar filmpremierünk, mert mint premierünk, ahol, ahol olyan filmek fognak vászlóra kerülni, amiket még sehol máshol nem lehetett látni, tehát, tehát még most is érdemes velünk maradni, és holnap ezt a, ami, ami szer nem van, holnap ezt a díját adunk, ahol kiderül, hogy kit nyerték a, a, a
3: díjakat. Uh-huh. És akkor utána ezeket még majd külön meg lehet nézni. Szuper, nagyon szépen köszönjük, és hát kíváncsian várjuk a díjazottakat is, és mindenkinek javasoljuk, hogy nézzenek jó magyar, rövid filmeket is. Oké, okay. köszi szépen, köszönjük. szép napot! Nektek is, köszi! Szia, köszönjük. szia! Dák Dániellel a Friss Hús Fesztivál igazgatójával beszélgettünk.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: Megjött Fejér Marian, de hogy milyen állapotban az majd most fog kiderülni? Leült. Nem szokott leülni. Egyrészt, pedig, pedig kedvetlennek tűnt hát az, első az első. Től, az de az eső, hát jó, igen, az elsőtől, de szerintem mindenki. Hát kell a termés termés
1: Persze, 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 csak nem tudtam Egy... aludni. Nagyon fáradt voltam, és ehhez képest szinte semmit, szóval ez így annyira nem tetszett. Miért nem tudsz az esőbe aludni? Hát nem, ne, rá, rá, a nem, nem tudom, hogy mi történt igazából elaludtam kilenckor,
4: Aha.
1: és tizenegykor felébresztett a kutyám, ami teljesen érthetetlen volt, hogy ő mit akar, de gondoltam akkor lemegyünk, mert biztos azt akarta. ez nagyon kemény azt akarta, de mondom nem érthető hogy ő is miért nem aludt, és onnantól én nem tudtam visszaludni Hajnán hajn, négyig, és utána meg fél hétkor megszólaltatok
3: Hát, ma, ugye, hát, nem mentségünk nem vagyunk, Nem sértődünk meg, hogyha áttekersz minket fél nyolcraja. És akkor újra megszólalok. Meg de jel, jól esik. Igen. Végig hallgatod. Igen, ez így van. Hát, ha mit, ha, amit, jobban amit felkészülünk,
1: Hallgatom, ha jobban tudjuk. Hallgatom, úristen már mondja az Andél híreket, ó, fölkenekelni. Na jó, meg meghallgatom <gül> ezt az egészségpénztársztorít. Az, úgy fontos. Igen, az az elvesenyság
3: gondolkodható. Na, mit hozol viszont? Azt mesélne.
1: Ö, hát lesz nálam is kultúra bőven, illetve az első órában az sport, Mocsai Lajos, a tesne- Magyar oh. Testnevelős Egyetem kuratóriumának elnöke egyetemi tanár, a Magyar Egyetem és Főiskola Sportszövetség elnöke, a napembere, és leginkább arról beszélgetünk, hogy a sportra, a mozgásra hogyan motivál mm-hmm. az egyetem. Ö, elég riasztó adatokat mondott nekem, hogy milyen állapotban vannak a hallgatók, hány százalék. Mármint az ő hallgatóik ott. Általában az egyetem. Tehát a, hát
3: akik a legsportos, azt gondolnám, hogy hogy nem jaj. a is egyetem. Ah, ja,
1: nem ja, azt az az
2: az az az, az tudom, hát akkor van az ideje, az legtöbb ideje az embernek életében sport, legalábbis az Képzeld éppen. el,
1: hogy azt hiszem, hogy 22% de lehet, hogy rosszul mondom, ki fog derülni, hogy 22% kuk ezeknek a fiataloknak már ez ezelhet az időszak alatt is depresszióra hajlamos, egzisztenciális szorongása van. Tessék eljönni
2: gladiátornak. Jó, hát mondjuk ez egy egészséges. Szerintem, felül szerintem ez
1: van, csak a kérdés, hogy hogy lehet oldani. Igen tehát ez, és akkor, hogy milyen egyetemi hmm. tehát, hogy kidolgoztak nyilván ilyen mindenféle struktúrákat, hogy milyen előnyökhöz juttatják azokat, akik így, így vagy úgy sportolnak, ez amelyik, Amerikában nem annyira új Aha. Úgyhogy ilyesmiről, aztán a második órában pedig Bagóbertalan, Jászai Mari Díja színész és jön, és vele beszélgetünk ugye a saját életében színházrendezés viszonyról, hogy mit, hogyan csinál. Én szeretem őt hallgatni, nagyon jól beszél, nagyon lendületes, de aztán beszélünk a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon a hétvégén a Bátori Erzsébet el. Lászlom, ugye szintén az ő ez egy Kolozsvári, Kolozsváron bemutatott darab, és most most uh, hm. újra látható. Okay. Ezek.
3: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Mi már csak elköszönni Igen. tudunk azzal, hogy holnap ismét lesz reggeli, de hát addig is rengeteg kiváló műsor, még majd jön. után is, meg lennék a Rádió kafén. Minden szépen kedves
2: hallgatónak munkasikereket kívánunk, és ezt szerintem mindenki tudja, hogyan kell érteni. Sziasztok!